0: MMK podcast. Az MMA kutatóintézet kultúrsok című műsora művészetről, újdonságokról, aktualitásokról. Minden ami zene, irodalom, építészet, film, színház és táncművészet. MMKI podcast. Szeretettel köszöntöm az MMK-i Kultúrsok Podcast hallgatóit, azon belül pedig az operandit hallhatják, és megszokhatták, hogy színen vagyunk meg a szín mögött. Mesében és valóságban, könnyedségben és izzadságban, izgalomban és izgalomban, az opera birodalomban. Az alkotó titkos tára nyílik meg a mai adásunkban, sőt, az adventi időszakot éljük meg jelenleg, és pont ezért arra gondoltunk, hogy egy adventi külön számmal fogunk egy picit az operához visszaadni, és azokhoz a területekhez, amely ebben az időszakban jelen van. És én azt gondolom, hogy mindenki bőszen már az ablakokat az adventi kalendáriumban, és hát mi van mögötte? Nagyon sokaknál csokoládé. Így hát ma a csokoládé és az opera fog találkozni. Itt a mai operandiban szeretettel köszöntöm Brecné Fodor Bernadettet, a Cocó hét megálmodóját, és Brec Gábor aki szintén a Cocó hétnek a társ megálmodója, hogyha mondhatom így, szervustok.
1: Szerbusz, köszöntjük ilyen... a hallgatókat.
0: Lehet ezt így mondani, betti, hogy társ megálmodó a Gábor? Vagy ez hogyan jött, hiszen nektek van egy csokoládé
2: műhelyetek. Ez szerintem közös álom igazából.
0: Gábor?
1: Így van, így van. van. Így van. Együtt álmodtunk róla, és ö, aztán megtaláltuk Délfranciaországban azt a, azt a kiinduló pontot, ahonnan elindultunk ezen a ezen a rögös úton.
0: Most már akkor a költői kérdésre meg is kaptuk a választ, mert én azt gondolom, hogy a hallgatók most gondolkodnak, hogy hmm, hogyan is fér össze a csokoládé és az opera. Hát a mai adásban így, hogy az opera bizony jelen van itt most Brecz keresztül, és a csokoládé meg még intenzívebben. És itt volt egy kulcs mozzanat, ugye a Franciaországot behoztátok, és akkor egy kicsit tekintsünk is vissza, hiszen ugye mindenkinek szerintem elsőként beugrik az opera szelet. És hát az honnan, először 1899-ben használták ezt Franciaországban az opera operaszelet elnevezést, és nagyon sok étel, ételhez társítottak operás jelzőt, főfogásokat is. Hát nem véletlen ez? Akkor kanyarodjunk Franciaországba. Hogyan jött nektek? Hogy találkoztatok ott a csokoládéval? Gondolom ott azért a, a kifinomultság nem csak a kultúrában van jelen, hanem a gasztronómiában is.
2: Ez abszolút így van, tehát a, már ott is összefonódott az opera és a csokoládé, tehát Gábor volt ott egy Rigoletto produkción ex en és egy olyan házban laktunk, ami pont egy ilyen csoki mellett volt, és gondoltunk egyet, és elmentünk egy ilyen félnapos kurzusra ketten, mert mind a ketten nagyon édes voltunk, meg vagyunk, és nagyon érdekelt minket ez a csokoládé világa, és igazából ott betekintést nyertünk egy ilyen kisebb üzemnek a, a rejtelmeibe, és hát ott megtanultuk azt, hogy hogyan kell csokoládét temperálni, figurákat készítettünk, tehát egy ilyen kicsit gyors tapalóba belekostoltunk a, a dologba.
1: Én még a mai napig őrzöm a... fotót magunkról, amit valaki készített rólunk fehér köpenyben és hajhálóban a, a gyárnak a, a bejáratánál. És arra is emlékszem, hogy én egy teknős, teknőst csináltam csokoládéból.
2: Én, én meg nem... egy bikát. De jó, de
0: jó. Akkor a ruházat az nagyon professzionális volt, ez most már kiderült. Mennyiben volt ez még annó, újdonság, vagy mennyiben különbözik a kinti praliné csokoládé készítés az itthonitól, vagy most már ti ezt itthon megteremtettétek, és itthon is jelen van. Picit beszéljünk erről.
2: Hát ez hányban is
0: volt?
1: 2013-ban volt. Hát
0: majdnem tíz éve. Mm -hmm. Igen,
1: és... Idén voltunk.
2: Idén voltunk nyáron. Újra, Újra.
1: ex és ö, ellátogattunk, nem is a gyárba, de de abba az üzletbe, ami, ami hozzánk legközelebb esett, ami teljesen átalakult, és egy csodálatos ilyen gourmet helyet belőle, Sokkal, sokkal nagyobb a gyár alapításának az 50. évfordulójára, tehát 67-ben alapították ezt a céget, és 2017-ben építették új ezt az első üzletet. Mert ez volt a cégnek az első üzlete, és hát most már van ott mellette minden, minden más egyéb üzlet, de mindenből a, a legmagasabb színvonalú és a, leg, a legexkluzívabb üzlet.
0: Most egy kicsit nisuk ki a hallgatóságnak is itt a képzelet világát, És ugye, amikor jön a karácsony időszak, akkor nagyon sokszor szeretünk ugye visszanyúlni ezekhez a békebeli képekhez, azokhoz a kirakatokhoz, azokhoz az igazi finom inyenségekhez, olyan csomagoláshoz is, ami, ami a régi filmekben is jelen volt. Mit tapasztaltatok kint? Mi miatt... Öm, szívott titeket be ennek a, a szele, és, és és aztán ezt hogyan tudtátok itthon átültetni az itthoni közegben?
2: Hát ugye az első próbálkozásunk ezekkel a csoki figurákkal meg egyebekkel, az inkább egy ilyen belekostolás volt abban, hogy hogyan kell dolgozni ezzel a ugye a csokoládéval, de amit mi ott kint tapasztaltunk, az, az azért itthon nem volt még annyira jelen, hogy ezek a nagyon finom, nagyon visszafogott ízű, picike pralinék, amikbe így elrejtenek fűszereket, mindenféle gyümölcsöket, tehát ez, ez nagyon megfogott minket. Most már egyre több ilyen jó ö, csokoládét lehet itthon is kapni, egyre többen mennek e felé a A magas minőség felé is, és hát mi is ezt próbáljuk képviselni. És a Covid alatt elkezdtünk kakaobabból készíteni csokoládét, ezt főleg a Gábor csinálja, igazából a pörkölést, meg a, meg a kakaónak a pucolási részét, aztán együtt csináljuk a többi részt, hogy hogy ilyen masszát készítünk belőle, és akkor tulajdonképpen a tábláig el, eljutunk,
1: úgyha Ha hallgatókísértsék, Bernadett említette az hogy a kakaóbabból készítjük a csokoládét, természetesen ugye minden más csokoládé is kakaóbabból készül, csak általában, hogyha nem a úgynevezett bean to bar, Csokoládék készítésről beszélünk, akkor egy, egy átlagos készítő is, meg egy, ez egy, egy átlagos készítő, az elmegy egy nagykerhez, és a nagykertől veszi meg a már elkészített és bekevert, ugye cukorral, lecitinnel esetleg különböző ilyen adalékokkal bekevert pasztillát, amiből készíti a csokoládét. És itt ugye a korábban kérdezted a, a, a francia csokoládét, és hogy az mennyire magas színvonalú, vagy a belga csokoládé. Amennyire én tudom, Belgiumban törvény szerint lehet különböző ízfokozót, vagy, vagy olyan adalékokat hozzátenni a csokoládéhoz, ami miatt nem feltétlenül természetes, meg egészséges, ellentétben Franciaország hol viszont egy sokkal, sokkal egészségesebb és, és szigorúbb ellenőrzés után lehet csak ugye egy csokoládét készíteni. Ez
0: nagyon izgalmas pont, akkor itt álljunk is meg, tehát Te Gábor, akkor most nem a diót pucolod otthon, a bejglihez, hanem a kakaó babokat töröd fel, és, és pucolgatod, Hogy Hogyan néz ez ki, akkor ezek szerint utána nálatok nem nagyon kerülnek bele anyagok, színezék, tehát akkor egy a lecitin, cukor. Mi, 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 mi kerülnek bele?
1: Hát nálunk ugye a, a fekete csokiba, Van a bab töret, és, és cukor. És akkor az úgy adja meg a százalékot, hogy hány százalék cukor van a kakaobabhoz hozzákeverve. A, ez a cukor, ez, ez sem mindegy, hogy milyen cukor. Milyen cukor?
2: Ez egy vietnámi bióná cukor.
1: Így oh. van, és a tejcsokihoz még hozzájön a tejpor, ami meg egy bio
2: ö, osztrák oh.
1: ö, tejpor, És még talán a kakaóval szoktunk extrába hozzáadni, hogy, mert ugye ez, ez sokkal sűrűbb ez a, ez a, a mi általunk előtt előállított kakaumas. Mint a gyári, ezért, mivel hogy nincsen benne szója leciti, és ezért ö, ö, teszünk hozzá ö, még extra kakaóvajat.
0: Milyen jó, tehát ezeket ki lehet hagyni, csak nem tudunk róla, ki? mert ugye amint lemerünk a polcról, mindig ott van mm -hmm. millió összetevő és leírás. Van. Tehát ugyanúgy él, sőt, egyre magasabb lesz így a minősége.
1: És az az érdekes, hogy amikor először, életemben először készítettem tejcsokoládét, akkor... Hát a Bernadettől megkaptam a receptet, és hát elkezdtem ugye mixelgetni a dolgot. És akkor néztem, hogy hát ugye az egy kiló szához öntöttem hozzá az egy kilo cukrot, meg még egy kiló cukrot, meg, és akkor néztem, hogy még kell bele cukor. És hát természetes, tehát az ember megnézi a bolti csokoládénak a összetevőjét, az első helyen a cukor áll. Egy tejcsokoládi esetén például. És akkor döbbentem rá, hogy, hogy, hogy tényleg mennyi cukrot fogyasztunk azáltal, hogyha a tej, tejcsokit eszünk, és akkor elkezdtünk menni egy olyan irányba a tejcsokoládénkkal is, ez az úgynevezett hát,
2: dark milk, milk
1: csáklatnak a... hívják angolul, hogy annak a tartama, ugye azt hiszem az ilyen, nagy uh, lila táblára, nem tudom, mondhatom el a, a, a várkáját, <gül> nem? Nyilata, <gül> a, a, a boc is lila, őnála ilyen 22 százalék a tartalomban, vagy 27, most nem, nem tudom pontosan, és mi pedig fölvittük ezt egészen, ugye, hát a 40 az a minimum, de inkább ilyen
2: 60-60. Óriási ötös,
0: igen.
1: Igen. És a sokkal zamatosabb, sokkal Sok finomabb. Amat...
0: Milyen volt az első megtapasztalásotok a, a, a nagyon magas százalékú csokoládéval? Íz lett? Tehát, hogy van, nagyon keserű volt nektek. Milyen hogy a masszát egyre inkább... is
2: kóstoljuk, tehát Aha. kanállal esszük. <gül> <gül>
0: <gül> Sőt, egyre inkább, Igen. mondom, átárát uh -huh. az ízlelő bimbo.
1: Igen, szóval a mai napigén, tehát ha me, meg, meg vagyok szorulva, akkor azért a lila bot is táblát is bevágom egy út tehát ez nem, igen, tehát ez nem problémát, de de természetesen sokat kell az embernek magát a, a fekete csokihoz. és ez kicsit úgy vagyunk vele szerintem, mint a kávéval, hogy a kávét is régen teljes sok cukorral ittuk, most meg egyre kevesebb a cukor, vagy éppen ha teljel akkor egyáltalán nem, nem teszünk hozzá cukrot, és csak a presszó kávéban egy, egy pici, pici cukrot teszünk. Ha. Tehát ez, ez vált, lehet, hogy változik is az izdés, de de mondom, ha szok, szoktatjuk magunkat hozzá, akkor... akkor...
0: Sőt. Nagyon fontos pont, ugye manapság rengeteg, rengeteg ugye különböző ételallergia, különböző érzékenységek, üm, ételérzékenység itt akkor nálatok, ez kiküszöbölésre kerül valamilyen szinten. Te
2: ez abszolút, tehát az étcsokival mindenféleképpen, hmm. tehát abban se szója, se tejtermék nincsen. Illetve most kipróbáltunk egy vegán fehércsokit is, amit zab. zabbal készítettünk, és nagyon-nagyon finom lett.
0: Jó finom, Gábor itt kerekedik igen. ki a szem, igen. Igen. igen, 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 finom. Ugye nagyon fontos pont az, hogy hát, hogy mik az összetevők, és akkor itt egy kicsit, hogyha már az adventi időszakban vagyunk pont a mi édesanyámmal kerestük ki az internetről, mert mondta, hogy ó, hajdanán még a, a karácsony fára is ilyen különböző csokoládé lehetett felfüggeszteni. Nyilván más volt annak az összetétele, vagy amit hajdanán a Mikulás hozott, és amit meg moshoz, akár hozzátok a boltban. Mi van ott? Vagy nektek milyen volt Ezzel kapcsolatban az emléketek? Volt-e nektek adventi kalendáriumotok, ami csokoládéval volt megtöltve? Volt. Volt. What?
1: Igen, igen.
2: Nagyon ritkán, Nagyon Nagyon ritkán, ritkán de volt.
1: És nem emlékszem, hogy én egyszer megkóstoltam egy ilyen csokoládé díszt, <gül> ami hát lehet, hogy olyan 20-25 éves lehetett, <gül> mert borzalmas íze volt.
0: <gül> Jobb volt az dísznek akkor a fáj. Tehát, hogy ekkora nagy változást értünk meg, mint mindenben, de hogy ilyen hihetetlen nagy, nagy ugrás van a csokoládé tekintetében is, Mi az, ami nálatok most kikerül a polcra karácsonytájékán? Lehet-e akár csokoládét a fára akasztani egy-egy kis különleges szemként? Mi az, amit a mikulás víz? Vagy készül a -e szaloncukor például?
2: Hát szaloncukrot azt ö, nagy mennyiségben nem készítünk. Mert Te az... otthon
0: készítettél már valaha?
2: Készítettünk veszi? már, de nagyon macerás a nagyon csomagolás macerás. része. Tehát azt az úgy gép nélkül nagyon-nagyon mm. nehéz, meg időigényes. De, de azért kicsiben azt is csinálunk. Ugye lesznek mikulás figurák, van adventi naptárunk is saját, amit még lehet vásárolni. Illetve jönnek a beeglik, a gyümölcskenyér, marcipános kuglóf, meg mindenféle ilyen ünnepi torták, úgyhogy... És, és rengetegféle csoki, ami mézes kalácsos mézeskalácsos, pont most csináltunk múlt héten, narancsos, meg igen nagyon különleges, finom csokika. A beszélgetés elején mondtad, hogy hát, hogy elkezdtek
0: már kint Franciaországban és meg ti is fűszereket használni a csokoládéban. Milyen fűszerek jöhetnek képbe, és ennek miért van nagy jelentősége vagy jellegzetessége?
2: De az ember mindig újra és újra tanul. Tehát például én, én nem olyan rég tudtam meg, hogy az epernek az ízét jobban kihozza a bors. Hogyha egy pici borsot rakunk hozzá, ezt, ezt nem tudtam. És kipróbáltuk, és tényleg a borsot nem is nagyon érezni, de az eper, eper az kijön. jobban kijön. Aha. Meg van, vannak ilyenek, amiket úgy, de szerintem így az embernek a fantáziájára van ez bízva, hogy mit, mit szeret, mivel, meg hogy mit mivel ötvöz. Mi, mi most készítettünk egy egy cseresznye virágos bombont, amiben robbanó cukor van, és pipadohány. És ez ne ilyen nagyon-nagyon komplex, komplex ízű. Ez, ez hogyan született
0: meg, ez a kreáció? Az, hogy cukorka is, cseresznyelvire, hát ez zseniális, mert már is szeretnék itt robbantgatni, de hát nem lehet a számban. Nem lehet, tehát hogy, hogy ez, egy, ez egy igazi kis finom csomag, és esztétikai élmény is, amikor rá lehet, ránézünk a pralinéra. Tehát ebben nagyon sok minden, ez is egy összművészeti műfaj, mint az opera, mondhatunk, ilyes Annyi minden találkozik. Milyen, milyen küllemmel lehet-e? Most az elmúlt időben ugye sokszor találkoztunk olyannal, hogy hogy akár arancsillámmal megszort pralinék. Tehát ilyeneket már lehet bőszen használni? Ezek is teljesen egészséges, és már úgy lehet festeni a é Én nem csokoládé... szeretem nem? nagyon.
2: Tehát uh, szoktunk mi is néhány bombont így festegetni, uh -huh. de mi, én, én nem annyira ezt a vonalat szeretném. Tehát a, a, pont a franciák egyébként uh, inkább ilyen nagyon minimál stílusban csinálják a bombonokat, nem használnak sok festéket. Van most ez a divat, hogy ilyen gyönyörűen márványosra festett bombonok, mint a cukorkák úgy néznek ki. Nekem az íz, én az ízében is érzem, hogy nem, nem olyan, mint a Aha, amikor nincs festve. Hm. és nem szeretem azt a sok festéget megenni, mert azért az csak nem lehet természetes. Pontosan, jó ezt hallani.
0: Hogyha már a, az esztétikáról beszélünk, és a külalakról is, ugye, felidéztem itt ezeket a békebeli képeket, lehet, hogyha nem is tudatosan, tudatalat, vajon merítkeztek-e akár egy operának a díszleteiből? Most jön a bohém élet, Gábor szerepelsz benne. Több mint 70 éve egy olyan díszlet és rendezés van színpadon, ugye még az Olágusztáv és Nádasdi féle előadás, ami mind a mai napig óriási sikert arat. Ezek a képek, az a, az, a, az a terített asztal, mert beszéljünk róla, mert van olyan rész, amikor eztek vagy csak úgy csináltok, ezt nem tudjuk, Én azok szoktam. a kandelláberek szokták. Jó van! Hatnak? Hatnak rátok? Tehát, hogy nem ez a ultramodern Mikulás figura jön majd gondolom, a cocoid kirakatában, tehát hat rátok?
1: Természetesen, és vannak is terveink különböző formákra, csak még nem találtuk meg a megfelelő kivitelezés. Tehát ugye az egy nagyon jó képzőművész kellene, aki ilyen mini formákat elkészít, és akkor azokban a formákban születhetnének meg zeneszerzők oh, esetleg. Oh. Hát ugyanúgy, hogy a Mozart Kugel megszületett Salzburgban, úgyis nem tudom, hogy tudják a kedves hallgatók, hogy az a Fürst konditoreinek a, a terméke, és hát sajnálatos módon ez a COVID-es pont elfújta a Mirabel gyárat, van, gyárat, amelyik ott volt Salzburgtól nem messze, amit ismer az átlagember, mint Mozart Google.
0: De a kézzel készítetről, nem tudjuk az ez viszont ez a,
1: ez, a, ez a, ami az eredeti, a tényleg eredeti Mozart Google, az a, azt a Fürst cukrázat csinálta először, valamikor a 19. század végén, és Amire uh, utána olvastam, és ha jól emlékszem, akkor Szálzburgban, Bécsben és Budapesten volt még a monarchia idejében ennek a cukrászdának üzlete. De már sajnos a, hát a budapesti már rég nincs meg, de a bécsi sincs meg, hanem csak ott de ez még mindig a, annak a családnak a tulajdonában van. És ott nem, nem is a, a mozart a legfinomabb szerintem, hanem a Bach tehát a Bach -kocka,
0: Na és mi, mi van, van bakban benne, az
1: mi benne más? Nem,
2: diós praliné volt benne.
1: Diós praliné, de talán Meg kis... kávé
2: is volt igen, benne. Igen, egy kávé is finom, finom,
1: finom. Nagyon finom, tehát én képes vagyok, amikor így át, nem, nem is Százburóban megyek, hanem átmenőben megyek, akkor egy extra órát áldozni rá, hogy bemenjek, leparkoljak, elsétálják, ugye ez a, a sétáló részén van Százburnnak. Tehát sokáig tart oda menni, De és emlékszem, én. hogy volt egy olyan, ugye szoktunk sielni menni picit tovább, mint, mint Salzburg szellemzébe, és volt egy olyan alkalom, hogy hazafelé menet, megálltam, bementem, és zárva
0: annyira, <gül> ez a rossz, az és ember.
1: Ott, ott rátapadva, mint egy ilyen kisgyerek <gül> a, az ablakra <gül> <gül> kívülről, ott nézegettem a kócát, kugeleket, hogy mosolyognak rám bentről. <gül> és jól
0: laktál velük? <gül>
1: sajnos nem, sajnos, sajnos
0: nem. nem. Milyen, milyen jó ezt hallani, tehát hogy a illetre kell így csoki formájában is, habár az az eszencia, hogy ez a finomság másképpen, de jelen van, hogy gondolkoztok ilyenben. Tehát akár a diszletekre akkor most visszatéve, vagy a Mikulás figurára. Betti, tehát millió előadás láttál, mész mindig Gábort nézed, uh -huh. nyilván hat rád is, mint művész az, amit látsz diszletekben.
2: Hát abszolút, igen. Hát
1: ha, ha segíthetek, ugye sz, sz pont Szálóme előadás annyira hatott barna déltré. hogy a maszkmesteremtől mesteremtől megkapott ugye ö, hát az még egy korábbi donki hoteleldás olyan, olyan sok arc plastikát kaptam Igen. hogy sajapinnak nézze ki <gül> hogy egy műanyag lenyomatot készítettek a fejemről és hát Az és fantasztikusan működik,
2: mint csoki forma, tehát hát ezt gyönyörűen ki lehet önteni. Ilyen, de, de, de életű. hát életű. akkor itt álljunk
0: meg, akkor szeretném hallani egyrészt egy picit a folyamatát annak, hogy nálad hogyan készült el a maszk, milyen anyagból, mennyi, mennyi idő, hogyan nézett ki ez az átváltozás, és utána, hogy ez csokoládé formájába, <gül> hogy néz ki.
1: Ez a produkció 2019-ben volt Bregencben, és zmasné Donkihóti volt. és ezt a darabot az 1910 es években Monte Carlo-ban mutatták be először, és Másné tulajdonképpen sajápin jó barátságban volt, és sajápin kérte, hogy az ő gyerekkori legkedvesebb könyvét zenésítse meg, és hát ennek megfelelően öt felvonásban, mindegyik felvonásban a végéig ott, ott kellett énekelni, mert gondolom Sajjapin arra ügyelt, hogy mindig színen, ja, színen legyen. legyen. De csodálatos opera, és a rendezői koncepció az úgy, úgy szólt, hogy, hogy Monte carlo kezdek, mint sajapin, és ott is végzem, tehát az első meg a, a, az ötödik felvonás, nál én sajjapinnak voltam álcázva, illetve maszkírozva. Az ötödik felvonásban ez csak egy gyors maszk lehetett, ugyanis a, a gyors változásban nem volt arra idő, Más, több mint másfél órát ülök ilyenkor az előadás előtt a, a, smink, sminkben. a sminkben, és ezért ilyen szilikon protézisnek hívják, amit az arcra tesznek rá, ráragasztják, Arra, arra megy rá a, a maszt, természetesen kapok egy ilyen kopasz Először sapkát, vagy olyan de gyúszósapka.
0: Harisnyával, ez, ez, ez egy ilyen el, elasztikus
1: talán. gumi, és akkor arra még ugye paróka, de de nagyon-nagyon élethű volt. Tehát. Én magamat nem ismertem föl a, a fotó alapján, annyira annyira profi volt a, a maszkmester.
0: Teljesen. És
1: akkor a, a premier ajándékba, illetve a végén, amikor már többet, mert ugye ő a két eladás között arra a lenyomatra készítette el ezeket a Silikonformákat mindig kézzel.
0: Mert úgy van ugye, hogy több formát tettek az arcodra, és utána felhúztál igen. még egy nagy gumiformát rá, nem, vagy nem? nem. Akról... A,
1: tehát a gumiformát a legvégén húztam, de az egy ilyen sajapin állarc, állarc tulajdonképpen, igen. és az elején pedig azokat a darabkákat, amitől én sajapinnek néztem, ki szilikomból föl. az
0: formája a szemöl, Igen, az államat,
1: az arccsontomat, ugye, hogy az élesebb legyen,
0: Elképesztő. Hát ez tényleg plastikamár hmm. már egy Igen, igen. Igen, és akkor így megtörtént az átalakulás, és Bernadett pedig látta, és már is miközben várt, hogy tehát átalakulják, és már a fantáziája beindult, hogy,
1: Tessz hogy azt, hogyan Azt hiszem, az első, az első alkalom az pont egy, egy ilyen baráti vacsora meghíváson volt.
2: Igen, ahol hmm. a szertartásosan megettük a fejét,
1: És pont, ha jól emlékszem, a Gégész barátunk is ott volt. És és az se, Nem, senki nem mert törni a ne. fejemből. Ne. Mert ugye körbe voltak rakva prali, tehát csokolád, ilyen tehát csokoládé, bombonokkal. Igen. És akkor ő volt az első, aki így a torkomat lettörte.
0: Jó, maradt a szakmájánál. A saját területén, de akkor az egész arcát, sajapin arcát kiöntötted, Beti? csak a kiból? Gábor arcát. Gábor arcát. Igen. Gábor arcát, és akkor az, az volt itt teljes igen. élethűségben az asztalon, ami aztán elfogyott. Hogyha már behoztad itt a Akkor egy kicsit nézzük meg, Gábor, hogy ugye annyira sok minden van, hogy hogyan alakultok át a színpadon, a hanga, hogy hogyan, hogyan vagytok jelen egy, egy előadás során operaénekesként, Mi az, ami, amire kell, kell vigyázni egy operénekesnek a hangját illetően, a torkát illetően? Most a hidegmente mente figyelsz rá, hogy...
1: Természetesen, természetesen, tehát a ugye a gégediéta, amit a gégész előír, az a eléggé unalmas élet, tehát ez a se túl fűszeres, se túl hideg, se Hályos. túl meleg, tehát ez a ilyen... langyos életet ír elő, hát aztán hall az ember olyan anekdotákat, hogy Pavarotti az darát, jégkását evett így koncertelődött,
0: miután beskálázott
1: azért, hogy konzerválja azt a skálát, hát én én nem, <gül> nem, nem mernék, én. igen, nem mernék. Picit, régebben sokkal ö, izgalmasabb volt egy, egy ilyen előadásra felkészülés, most is Picit azért izgalmas még, tehát izgul, izgulni mindig izgul, az egyáltalán én, én szoktam izgulni, de, de az, hogy száraz, torok, vagy ilyesmi, az, az, az amikor az ember nagyon izgul, akkor fordul elő, akár beszédbe, akár akár éneklésnél a színpadon, vagy hogyha nagyon-nagyon sok sósat veszik előtte.
0: De akkor a, tehát, hogy az ilyen szintű unalmas ítrendet már nem kell követni az operaénekesnek, vagy de te hallasz... különbséget a hangodon, hogyha mondjuk benyomsz egy jó kis, nem tudom vagy csülköt, vagy pacalpörköt, vagy, almi, vagy valami, mondjuk egy indiai ételt, ami nagyon fűszeres, vagy ennyire azért nem észrevehető.
1: Indiai ő... nagyon fűszeres élet, biztos, hogy nem, nem ennék előadás napon, de még egy nap előtte sem.
0: Aha. Tehát ezekre...
1: nem Igen, tehát az, 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 az nem nem, nem tesz, nem tesz jó nekem. Aztán ugye Gregor Jóska meg mehette mindig a cseresnye, paprikáció, csípőset, úgyhogy...
0: <gül> Kinek mi? Kinek mi, ugye. igen. Sokszor volt van egy kedves és karmester, jó barátunk, aki mindig jött hozzánk télen is vendégségben, kérte az almalevet, és mindig mondta, hogy legyél kedves a mikróba betenni. És akkor néztük kislákként, hogy ez szég is, hogy gondolja. De annyira vigyázott még a hangjára is, hogy amikor ment a korepetálás, hogy neki, neki olyan fényben tündököljön a hangja, milyen neves művész lélek. Szóval itt találkoztam először azzal, hogy valóban akkor talán a hő fog számít. A hidegben, most a télben, elengedhetetlen, hogy sállal magad, nem mész ki már mínuszfogban futni, hogy akár az órodon keresztül sem menjen be a hideg levegő, vagy ennyire már nem kell az énekesnek figyelnie?
1: Ne, de. Ez, de figyelek is, én inkább ilyen, ilyen kapucni, kapucni párti vagyok, tehát az, hogy egész fejet, fület, tehát védem, védem magamat ilyen szempontból.
0: Van olyan, ami rituáléként beépült amúgy az életetekbe, vagy az életedbe, hogy mielőtt előadás van, jobban pihensz, nem tudom én, iszol olyan mézes teját, vagy pont azt nem, azon kívül, hogy vigyázol arra, hogy fűszeresételt ne egyél, kapucnit beteszel, nyugalmi állapot, vagy az, hogy egy kicsit áthangolódjál, az ma még jelen van, szükséges kell? Természetesen, kell. igen. ami mit jelent, hogy bementek hát ki, korábban? Hát
1: próbálok jó, jót aludni előtte.
0: Igen, éjszaka, tehát a jó Igen, vás.
1: igen. Utána...
0: De nem szabad későn nem? Mert akkor reketve, sáj, most marad a hang, a, ez nem a, igaz. Ameddig
1: tudok aludni, ameddig alszom, utána reggel, utána beskálázom, E, aztán nagyon lassan, de eltelik az idő, a, 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 amire végre ebédelhetek. Ebéd után megint lefekszem aludni, ha tudok, persze nem, nem, nem mindig, tehát van, amikor az emberre izgul, akkor csak vízszintes van, és becsukja a szemét, uh -huh. és picit pihen. Éblédés után megint, megint beskálázzam, utána bemegyek a színházba, ott még egy-egy tehát ez napi három, három skála. Nem órák hosszan tartó, hanem csak egy ilyen 10-15 perc Hát azért maga minden alkalommal,
0: hogy még okay, megvan még a hangod, még... <gül> 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 még oké, okay, igen. Okay, még oké, még oké. Ezt én azt mondanám, hogy ez valamilyen szinten egy sportolói életmód. Betti bólogat nagyon. Így van ez? Persze, hogy nem látod. abszolút így van. Mi az, amire, ugye mondtátok az elején, hogy édeszájúak vagytok. Szükséges egy férfi opera vagy akár a hogy Egyen sokat, ne az előadás előtt, legyen nagy a hasa, hogy legyen, miből támasztani. Vagy ez a kettő nem függ össze?
1: Hát, szükség, szükséges, de hát, szóval erre is vannak ellenpéldák. Uh -huh. És jó pár évvel ezelőtt, amikor életemben először a, a műpában énekeltem a Wagner napokon Pogner szerepét a Mesterdalnokokból, akkor az egyik, egyik szünetben beszélgettem a, a főszereplő Hans Saxot alakító angol bassbaritonnal, És hát kölcsönösen arra a megállapításra jutottunk, hogy tulajdonképpen ugye az ember Állandó fogyok kurázik, amikor és mert hogy ott mindig legalábbis aki szereti a hasát, mert mindig küzd a, a kilókkal. Mert ugye egyik oldalról jól kell kinézni a színpadon, másik oldalon viszont minden a ketten azon a, a, az a véleményen voltunk, hogy próbáltuk már. Ö, jó pár kilóval kevesebb is kipróbálni, hogy milyen énekelni, és azért az úgy nehezebb. Tehát akkor is, hogyha
0: a hasizma az embernek van más.
1: Hát igen, igen. Tehát ez a támasz, meg ez, ez egy idő után kifejlődik, és, és szerintem feltétlenül kellene, hogy, hogy plusz 10-15-20 kiló legyen egy, egy opera énekesen, de érzedre sokkal sokkal jobb, sokkal kellemesebb.
0: Milyen érdekes ez. Nagyon. Ez fur, furcsa, furcsa, igen.
1: Furcsa, az, amikor én próbáltam már, hogy, hogyha egy nagyon gyorsan fogytam, akkor teljesen olyan, mint mintha ilyen talajvesztett le, lenne a, a hangom, tehát hogy, hogy nem, nem érzi az ember, hogy ho, hol kellene levegőt venni, hogy kellene támasztani,
0: hmm.
1: tehát azzal is vigyázni kell.
0: Nagyon, nagyon érdekes. Hát akkor pláne nem. Itt biztatjuk azokat a kedves hallgatókat, akik opaénekesek vagy annak készülnek, tanítványaidet is végezni. Néha néha egy finom co hét bombant nyugodtan be lehet kapni túl hamar, nehogy megszűnjön az a hastám. Az. És itt nagyon sok olyan hívószó volt, ami beugrott nekem ugye ezek a kulisztatikok, levegős, és már is az, hogy akkor nézzük meg a csokoládénak is a háttérinformációit, vagy a titkait, hogy ne legyen levegős az apralin. Én ugye mondtad, hogy, de, hogy kiöntitek most a mikulás formát. Annyira szép, amikor tényleg úgy csillog, ropogós, és látszik, hogy jó anyag van benne, de ez nem olyan könnyű elkészíteni otthon, nem? Vagy mi ennek a titka, kurisszatitka? Jó, jó,
2: egyrészt a minőségi csokoládé, másrészt pedig a temperálás, tehát az, hogy, a, hogy az ember hogy készíti el a, a csokoládét. Tehát van egy kémiai folyamat, hogy a, a kristályok azok jól ö, találkozzanak egymással, És ehhez azt kell, hogy először fel kell melegíteni ilyen 46-48 fokra a csokoládét. Ehhez
0: szükséges, hogy akkor mindenkinek kell, hogy legyen otthon ez a hőmérője, ez az ételhőmérő, hát,
2: nem tudom, hogy hívják.
0: Vagy nem ez... árt,
2: nem árt, hogyha van egy hőmérő. Uh -huh. De mondjuk mikróba is fel lehet melegíteni a csokit, Aha. és utána szépen lassan vissza kell hűteni. Ehhez, most, hogyha ha van mondjuk egy hideg felület, egy márvány, vagy valami, akkor az Munkala. úgy, az úgy jó. és közben mozgatni kell, és visszaűteni attól függően, hogy most így ki vagy te, így csoki. Tehát ez um... olyan,
0: mint amikor a kirakadban látjuk, hogy, vagy amikor a falat is ugye ott a glettelés négyes patulával, tehát
2: hogy ide-oda az a mozgatás, Igen. és akkor hű Igen. vissza és a csokoládét. Akkor, tehát a mozgatás és a hűtés az, a, ez ami okoz azt, hogy utána, amikor me, jó hőmérsékleten kijöntjük a formát, akkor akkor utána ez roppan, és, és olvad a szájban.
0: De akkor meg lehet ezzel próbálkozni meg. otthon, nem? Tehát akik most meg. hallgatnak, akkor neki adhatunk egy ilyen segítséget, hogy egészen nyugodtan csak akkor ez be kell tartani, tehát körülbelül Igen. 40 fokra lehet valahogy ezt lemérni, vagy hogy mi az, a, hogyha nincs az embernek egy ilyen hőmérője, vagy a
2: mikróval felmelegíti. Hát nehéz kicsit, a, tehát ezt kicsit tapasztalat kell, uh -huh. hogy az ember tudja, hogy mikor jó... Jó, hát egyszerűben ilyen hűmérő beszerzésével. Ilyen feljöhet hozzánk workshopra, és ott megtanulhatja. Hogy... Ó, hogy van
0: nálatok workshop. Igen. És akkor minden olyan tudást megkaphat az ember, ami otthon is alkalmazható. A titkokat tehát... eláruljuk, igen. Tehát a titkok is. Ugye itt azt mondtuk, hogy... minden egyes operandiban az alkotó alkotóművészek titkos tára nyílik fel, tehát itt már nagyon sok minden feltárult még a csokiról, hogyha valamit mondanál betű, hogy mi az, amit mondjuk ajánlanál, hogy most az adventi időszakban készítsünk otthon, és ami mondjuk egy plusz csavar vagy praktika. Ugye az opera szeletről azt tudom, hogy nagyon komplikált, tehát lehet, hogy azt nem kellene, azért az elején még, hogyha azt elmondanád, itt mondod, hogy mégsem, hogy miből állt, tehát ugye annyiszor találkozunk opera szelettel a cukrázdákban.
2: Szerintem ezt, tehát cukrászdája válogatja, hogy ki vagy készíti el, tehát nincsen szerintem egy fix recept, legalábbis én nem tudok róla, tehát
0: Igen, nagyon sok helyen van, kávés alap, van már olyan, hogy plusz málnát is beletesznek, itt mm -hmm. csokít a tetejére. Igen.
2: Mi, mi inkább ezt a klasszikusat szoktuk készíteni a kávéset, egy nagyon könnyet kávékrémmel, de azért rakunk bele egy kis kakaóbab, töretes, sopogós részt is, oh. hogy azért benne legyen a, a szívünk, mm, lelkünk is. De jó, is. de
0: jó. És még egy pár hangjegy is oda becsempésztek, Gábor úgy töri a kakóbadot, na ez a cocói. Különlegeség, hogy te közben skálázol, vagy énekelsz.
2: Van ilyen? Hát néha
1: szoktam énekelni mellé. De van moconk is, azt még nem mondtad.
2: Igen, moconk is van, mozartgolyónk, alá Ó, és az a moco, hát fantasztikus. Ez mi kézzel gyúrunk ilyen marcipános nugátot, és akkor akkor egy ilyen nagyon könnyedt Csoki krémet, és ezt belemáltjuk csokiba, úgyhogy ez is nagyon finom. Na, hát azt ki kell próbálni. <gül> és akkor mi az, amit
0: ajánlanál? Akár az opera szeletet, vagy a vagy valamilyen csokoládékrémet? Van-e olyan recept, amit mondjuk te, még akár a nagymamától tanultál, vagy mi az, amit fogyasztottatok otthon karácsony idején, és szívesen vinnéd, Vagy el saját -e, és most megosztanád velünk?
2: Én minden évben készítek, illetve családilag készítünk fatörstortát, Hú, ami tényleg. ez nem az én nagymamámnak, hanem a unokatásom nagymamájának a receptje, de én sütöm hozzá piskótát, és akkor a nagybátyám készíti a krémet, úgyhogy ez ilyen csapatmunkra.
0: És van, vagy nincsen a téti Nincs Nem, Nincs. ez csupa csokké és dió.
1: De jó. Hú, a lekvár miért Igen.
2: Igen, mert a
0: nagynéném lekvárval készíti a fatörstortát. Igen, és akkor ez a csokolád és krém, ez milyen? Mi van ez benne? Ez egy
2: nagyon sűrű, étcsokis krém, és, és akkor ez tulajdonképpen ilyen fatörs formának fel van tekerve.
0: Pici és... kávéval.
2: Pici kávéval. Pici kávéval.
0: Van. Az megadja az aromáját, a kis Igen. pikánságát. Igen, és a piskóta, az pedig egy...
2: Az indiós piskóta.
0: Díos, Díos
2: abban liszt nincs is, csak dió.
0: Na, hát akkor erre. Ezt átadod itt nekünk, hogy ezt készítsük el? Tehát ezt, ezt egész abszolút, nyugodtan. Alapiskóta alap recept. Igen. Hán, tojásos, attól Fuha. függ, hogy ki ki a vendégségben, igen. ugye Brett családnál igen, ott igen. ugye. Jó sokan vattok, tehát ott, ott sokan. Tehát én te egy, egy ilyen,
2: hát 16 tojásból szoktam. Hú.
0: Igen, azt elkészíted, az és raksz a piskótába már diót?
2: Igen, dió, a liszt dió van benne, a, a tojás, meg a cukor, és ennyi. És, és a... ez egy ilyen felvert tészta, nagyon vékony, uh -huh. és ezeket így lap laponként szoktam megsütni 10-15 uh. perc alatt, és akkor rögtön föltekerem, hogy... hogy utána az, azt úgy könnyen lehessen megtölteni. Spágné. És a krém, az pedig felhevíted a csokoládét? A krémet, és... azt így gőz fölött, kakaót, tejet, vajat, és... Szerintem tojás sárgáját is szoktunk belerakni, illetve egy pici kávét, és akkor az egy, az egy ilyen főzött krém és azzal van megtöltve. Mm,
0: nagyon köszönjük. Szerintem sokaknál kikerül akkor idén a brecféle fatörz, vagy mit
2: mondhatunk? Hát ezt Fatörsi nem mondanám törz. brecfélének, mert nálunk ja, ez sok ez családi nálatok. recept van, de, de inkább ezt szoktuk karácsonykor csinálni otthon. Hm.
0: Hogyan bevonjátok a gyerekeket? Hogyan telik az adventi készület, vagy akár a sütikészítés? Ugye itt sok gyermek van jelen az otthonotokban, nagyok, pici, már nem is olyan picikék, a kisebbek nem? Tíz éves a legkisebb, Szóval mennyire mennyire aktívak, mennyire édes szájuk, és mennyire
2: szeretnek a konyhában serénykedni. Csak nagyon. Tehát ezt az adventi készülődést nagyon szeretik, úgyhogy szoktunk mézes kalácsot sütni. Tegnap adventi koszorút készítettünk. Mm.
0: Gábor, Gábor, te
2: is részt veszel ezekben? Vagy te énekelsz hozzá, vagy é. szemlélődsz
0: és lelkileg támasztad é, igen, igen, őket?
1: Én, én, én énekelek hozzá, illetve hát a, a fát azt én szoktam...
0: Befarigcsálni, beszerezni. beszerezni.
1: Igen, befarigcsálni, ha, szerencsére már nem kell. De beszere, igen, a beszerzés. Illetve a díszítést, azt mindig mi ketten készítjük, azt a gyerekek nem látják.
0: Mind a mai napig megmarad, mm, hogy igen, a nagyok is nem igen. szeretnék látni. De jó, de jó. És az mikor szokott készülni? 23-án éjjel? Igen. Hát, Díszítitek? vagy rosszabb esetben 24-én délelőtt. Igen. Okay. Abban hagyományos a díszítésetek? piros, igen, igen. vegyes, igen. Igen. mindenféle színű.
1: És igen. vannak olyan díszek is, amiket a gyerekek készítettek.
0: Ó, de jó, mindenféléből, igen. minden alapanyagból. Van-e olyan, ha, hogyha már itt az édességről beszéltünk, van -e egy olyan akár ének, ami ö, nálatok hagyományá vált, és énekeltek, amit valahol hallottál, vagy pont, hogy a zenei pályafutásod során megfogott, és abból mondjuk egy kis dallam, a mennyből az angyal és a pásztorok-pásztorok gyönyörű dalunk mellett. Van-e valamilyen? Vagy neked olyan emléked, Gábor, ami ami nagyon megmaradt? Egy olyan zenemű, vagy egy olyan dall, ami azért a karácsonyhoz, vagy az adventhez kapcsolódik. Van ilyen? Vagy nincs?
1: Van talán a Bellioznak a L'enfance Belli du Christ, ez a gyermek Hú,
0: és azt szoktad is énekelni? Néha egy kicsit beleénekelsz? Bele
1: én, meg meghallgatom. Meghallgatod? Igen, igen. Szóval nagyon én nagyon még a karrierem elején beugrásként énekeltem. Majdnem csak francia előadóval. És, szóval az egy, az egy, az egy nagy próbája volt, igen, a, annak, hogy mennyire vagyok gyorsan képes alkalmazkodni a, a kihívásokra.
0: És ez, igen,
1: és ez, ez Luxemburgban volt, és, és nagyon jól sikerült.
0: Hm. És ez mérföldkőként megmaradt benne. Igen,
1: igen, igen, igen. és az, az pont ilyen időben volt, és ez.
0: Hm. Van olyan még, amikor ti is családosan elmentek, most ugye karácsonyi darab bohém élet, megnézitek gámbort, hogy tudjátok úgy nézni, hogy nem izgultok, hogy jaj, kijön ott az a magasság, vagy, vagy hogy hogy van, hanem hogy tényleg be tudjátok úgy fogadni az előadást, vagy akár egy diótörő, vagy más előadásra. Hogyan vannak vele a gyerekek? Hogyan vagytok ti családként?
2: Hát ők nagyon szívesen jönnek meghallgatni. Szoktak
0: izgulni a pályért,
2: vagy ők teljesen
0: tudják függetleni
2: Azért szoktak, szerintem. Igen. Szoktak, bár... bár Sokszor a darabot nem annyira ismerik, tehát nem tudják, hogy mikor kell izgulni. Igen, de te de igen. Te én jobban, jobban. Én jobban azért, igen. É, én mindig iskola.
1: És hát nem jól kell énekelnem, hanem menőn. Ugye ezt a
2: Menőn? Igen, az Laura,
1: milyen? Laura is Laura mondta egyszer, amikor indultam az operába, hogy menőn, papa menőn énekel. Na, nagyon
0: igaz volt, ez az új hullámos És
1: igen, És amikor ugye erre gondolok, hogy hogy lányom instrukciói alapján menőn kell, hogy énekeljek, akkor az egy kicsit az izgalom, izgalmat el elviszi.
0: Elviszi.
1: A túlzott izgalmat elviszi. Igen.
0: Mind a mai napig akkor még egy ilyen apró izgalom, izgatottság mindig jelen van bennetek, mielőtt kinyílik a függöny? Tehát ez nem lehet. Tehát a rutin nagyon sok mindenen segít, gondolom, hogy meglegyenek már azok a praktikák, az, a, az az állapot, amiben már úgy magabiztosan benne van az ember, de az izgatottság az az élő előadással mindig együtt jár?
1: Így van. És na nagyon fontos a, a, az általában rutin, de Még egy rutinos művész is, hogyha nagyon sokáig nincs színpadon, és elszokik a ettől, akkor, akkor, akkor bizony az első olyan alkalommal, amikor újra színpadra kerül, akkor sokkal jobban izgul. Ez szerintem mindenkinél így van.
0: Van olyan, amit, amit szoktál, amit most már itt tudsz magadnál, hogy hat, hogy inkább nem szólsz akkor az emberekhez, befelé fordulsz, elkezdesz, nem tudom én hangosan számolni, olyan, nem tudom én, légzésgyakorlatot csinálni, vagy ez csak annyi, hogy jó ott van, kiállsz a színpadra, akkor még jelen van, és akkor elszáll.
1: Nincs ennek különösebb Nincs. Egy, egy egyedi dolog. Hát maximum a nézegettem még, annak ellenére, hogy már százszor énekeltem, és, és, és tudom, de igen. mégis megnyugtató, hogy látom a, a hangégyeket.
0: Gábor, tud neked, egyértelmű nyilván, hogy, hogy kiállsz, és és hát a művészet az... visszahat, úgyis, hogy te nagyon sok mindenre kell, hogy figyeljél az előadás közben, mert át kell az érzelmeket, de attól még jól kell énekelni és jelen kell lenni a színpadon, hogy ad akár most ilyenkor a bohém élet szintén nektek valami olyan plusz töltetet itt karácsonyra, amit meg tudtok élni, vagy ez inkább úgy megy, hogy jó, én átadom magam a közönségnek és az előadásnak, és figyelek a dolgokra, és igazából már el is ez az időszak.
1: Ez, ez a rendezés, a Nadas de Kármannak a, a bohemélet rendezés, az mindenképpen egy nagyon-nagyon jó töltetet ad az adventi időszakban. És hát mondjuk a, a, attól az előadástól eltekintve, amikor ugye az előadás végén már Mimi hardoklott, és, és Muzeta a a Ugye előttem, és a kezébe maradt a kilincs, és akkor egy picit, picit felkacagott, és majd letett az asztalra bent a színpadon, és Fekete Attila pedig precízen becsukta az ajtót belülről, és kívülről nekem ott maradt a kilincsnek a csonkja, amivel nem tudtam kinyitni, ezért a perspektívikusan ábrázott háztetőkön másztam be a a színre, és hát minden rázkodott a hőkéstől. Tehát Magyar, mondjuk az, az egy ilyen vicces vége volt a darabnak, de, de egyébként mindig is egy nagyon emelkedett, emelkedett hangulatú darabról van szó.
0: Nagyon. Vetti, nálad is megkérdezem, van olyan, amikor csendben, sötétben, és hát itt hit gyermekes édesanyjaként gondolom, kötői a kérdés, de mégis, hogy bent tudsz maradni akár a műhelyben, És, és szereted azt, amikor mondjuk már sötét van, csend van, és akkor a csokoládéval úgymond elbabrálsz, és átszellemülsz?
2: Elég ritkán van most már ilyen, de de volt ilyen alkalom azért, hogy így este be kellett menni, és akkor az, annak egy különleges hangulata van. Azt, azt nagyon szeretem.
1: <hül>
2: Meg amikor mi éjszaka mondjuk nekiállunk, otthon kakaót pörkölni, mert gyakran ez így éjszaka szokott előfordulni, annak is van egy emelkedett hangulata. De jó,
0: de jó. Gyerekek örülnek neki, vagy nekik meg sem hallják, mert olyan mélyen alszanak? Ők az illatok után mennek, tehát ők ezt abszolút érzik. Ilyen jó, hogy ez is egy ilyen nagyon különleges és közös program, ezt nem nem sokan művelik ezt éjszaka-konyában, hogy kakóban, <gül> babot, meg volt ott pörkölnek. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon jó program. Nektek is, nem? Tehát, hogy Igen. Ez egy teljesen új érdeklődési kör. Nagyon köszönöm, hogy megosztottátok velünk ezeket a gondolatokat. Remélem, hogy sikerült. Hát egyrészt nagyon sok praktikát ellesni és elkérni tőletek. Másrészt egy picit tényleg benne lenni, és még jobban hangolódni az advent időszakra, mert minden ilyen során, akár egy csokoládé készítésben már benne van az idő és a figyelem, és sokkal jobban át tudunk szellemülni, és hát egy egy opera előadás során ugyanígy, amikor beülünk, és és az előadás, és átalatok át ez megtörténik. Szóval köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Mi össze, Végezetül ugye Gábor, te már mondtál egy részletet, hogy mit érdemes, vagy te mi az, ami számodra különösen kedves belliosztól meghallgatni. Beti, neked van olyan, amit karácsonykor mindig külön szívesen megnézel az operában? Hagábor benne van, ha nincs, vagy hogyha együtt. szoktatok -e együtt még úgy előadásra menni, hogy te nem énekelsz, és csak beültök ketten megnézni egy előadást?
1: úgy nagyon-nagyon ritkán.
2: ritkán.
1: De előfordul. De van. Előfordul, ezért igen. De, de ritkán, igen. De,
2: nekem ez a bohém élet, ez, ez, ez nekem is szívem csücske. Hm. Akkor ajánljuk a hallgatók
0: figyelmébe, hogy miután befejezték ezt a jó kis podcast beszélgetésnek a meghallgatását, még tegyenek be egy, egy bohém életet. Igazából bármely részlete gyönyörű. Az egész operát is meg lehet hallgatni, miközben temperáljuk a csokoládét a márványpulton otthon.
1: <gül> És készül a fatörzs.
0: És készül a fatörzs, így van. És még, hogyha serény férfiak vannak, Brec Gáborhoz be lehet jelentkezni, hogy hogyan lehet a babot törni, még azt is lehet akkor a háttérben készíteni. Ezzel kívánunk mindenkinek további szép, meghitt átventet, hogy kellőképpen tudjon mindenki készülni és elmélyülni, és akár az előadásokra is elmenni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, és hogyha tehetik, ne is kapcsálják ki a kultúrsoknak a különböző podcast adásaid. Várjuk Önöket legközelebb is, még adventi külön a viszont hallásra.